0: Hello Hello， 大家好，欢迎来到比尔的财经厨房。时间很快啊，年初的时候我们跟大家讨论过什么叫做 P to P 网络借贷，到今天啊已经快满一年了。我们今天可以来回顾一下我实际投资的经验，来看看这个网络借贷的收益跟风险究竟如何。首先，我还是简单跟大家谈一下什么叫做 P to P 网络借贷。P to P 是英文的 peer to peer 的缩写。也可以说是个人对个人，业者建立了一个网络平台，让需要资金的借款人可以提出借贷的申请，之后让有资金想要投资的投资人可以在平台进行配对撮合。换句话说 ，P to P 就是一个中间媒介，为借贷双方搭桥。到底透过网络借贷，让自己从与其当财主，不如当债主这件事情啊，是不是可行呢？而投资人又该注意哪些重点呢？今天我们就来谈谈这个题目。大家应该都有个概念，当我们把钱存在银行，银行付我们利息，但银行怎么有本事能够付得出利息呢？这主要是因为银行汇聚了存款户的资金，然后会再把资金给放款出去。借给有需要的人，那这个时候借款的利率会高于存款的利率，中间的利差就成为银行收益的主要来源。也因此，银行能够支付利息给存款户，同时需要资金的人也能够取得资金，这就是现代金融运作的基础。在存股族的心目当中，金融股一直是一个收入稳定的行业。许多人存股的心头好就是金融股。银行获利既然这么好，那么如果我们透过 P t P 网络借贷，自己开间小银行，获利是不是会更好呢？我们来看看实际的结果吧。我先讲结论，在我实际使用的借贷平台 LNB 信用市集，有两种投资的方式，一种是自选投资。也就是需要贷款的人，他会提供他的基本财力资料，并且说明他为什么会需要这笔资金。平台方经过初步的审核之后，会依据他的风险等级定定利率，风险越高，利率就越高。自选投资，我建议大家就不要投了，为什么呢？原因我后面会来说。第二种方式是萝卜头加，萝卜取自谐音 r o b e r 意思就是由机器人自动帮你投资，这个方案我实测的结果是可行的，但也有一些心理建设，你在投资前必须先准备好。为什么自选投资？我的建议是希望你能够远离呢？主要的原因我分成两个部分来说明。第一个是报酬率的高估，第二个是风险难以控管。首先在报酬率的部分，我所谓的高估，并不是说平台方虚报报酬率。如果你办过房贷，或者是有信贷，你就应该很清楚，目前大多数的银行都是采用本息平均摊还的方式来计算每个月的还款金额。在利率不变的情况之下，使用本息摊还的贷款户，每个月缴的金额都是固定的。由于是把本金摊进每期要缴交的费用当中，一开始偿还的金额当中，利息的比例比较高，随着本金逐月的摊还。还本金额就逐渐的变大，利息金额会逐渐降低。那这个结果是什么呢？结果就是一开始在贷款合约上你看到的利率是十趴，但经过本息瘫痪之后，你的报酬率就下降了。假设你使用 IRR 计算机来做计算，你就知道这个报酬率下降到 7.5 个百分点。但是这个 IRR 的报酬率的计算机还有一个前提，也就是你收回来的资金再投资绩效也等于十帕，也就是说你每一期领回来的钱都要重新投回去一个十帕的报酬率的投资案。因此，我前面所说的报酬率会高估的原因就是，假设你拿到的每期本息摊还的金额，你都只是放着或者是直接领回。那这个报酬率还会进一步下降，扣除平台的手续费之后，只剩下4趴左右。因此，有些投资人会觉得报酬不佳。其实不是平台收费收太高，而是因为本息摊还天然会产生的结果。再加上如果没有再投资，实际的报酬率会大打折扣的。第二个部分，为什么我说风险难以控管呢？事实上，平台方在每一个贷款案件都已经做过风险控管，依据贷款者的财力负债比，规划出 A plus、A one、A two、B one、B two、C one、C two、C three、C four、C five 等层次的风险等级。风险等级越低，贷款案的利率就越高。举例来说。1> A one 等级的案件利率大概是四帕左右，而 C five 等级的案件利率则是十九帕，接近信用卡循环利率的水准了。当然，根据平台的统计，信用平等越高的案件，违约的几率就越低。A one 等级的违约率是零点一个百分点，而 C five 的违约率则是十三点五个百分点。然而，投资人在面对一个一个真实的投资案的时候，平均违约率是毫无意义的。一个案件的违约与否的几率就是二分之一。在网络社群上，我们就看过有投资人投资 A 级案件依然被倒账的。如果你的钱都投给同一个借款人，当这个借款人倒你的账。那损失就非常巨大，而且是无可挽回的。我自选的案件风险最低是到 B two， 不敢再往下了。运气啊，也真的是非常好。经过了三年，这三个案件都只剩下一年左右时间就会结案。合计我的三个案子投了六十万，这完全是一个小白不怕死的状况。现在想想啊，不禁会吓出一身冷汗。当时确实思虑不周，没有想到会高估报酬率，也没有想到违约风险的严重程度。有了上次的教训，我不敢再自选投资了。一年前，信用市集推出新产品“萝卜投家”，这个方案就修正了投资方案风险无法分散以及再投资的两个严重问题。举例来说，为了让投资案件的破险能尽可能接近统计数据，平台透过机器人依据风险等级常态分布的方式来配置投资案，中间性平的案件数量最高，性平最高。以及信评最低的案件都会比较少，以便追求报酬率与风险的均衡。实际的太阳，你可以参考文稿当中的图档。同时，为了分散投资案件的信用风险，我初期就投资了100个案件，每个案件 1,000 元。万一有案件违约，每一个案件只会影响投资本金的一个百分点，另一个部分就是平台针对萝卜投家每期收回的本息，只要达到一千块钱，便会重新挑选案件帮你再投资，如此就可以接近 IRR 计算的假设前提，因此解决了信用风险与再投资风险的问题。这个产品的设计看起来是很完整的解决方案了。过了一年，他的绩效有达到预期吗？我在文稿当中放了一张投资账户的各式收入与费用的清单，有兴趣你可以点击查看。这一次的操作我就更谨慎了，我仔细的去计算了手续费，每一个案件申购的手续费是 1.7 个百分点，账户管理费是 0.85 个百分点，卖回时的费用是一个百分点。起初我的估计是年化报酬率约当有十三个百分点，扣除费用二点二个百分点，以及违约损失三个百分点，卖回成本一个百分点，报酬率 IR 是六点二七个百分点。实际投资的一年之后，假设我现在赎回，报酬率的 IR 是六点九一个百分点，比预期的数字要高。原因呢，其实是我确实有遭遇到三个坏账，但是都有缴了部分的期数，因此实际的损失不到三千元。但即便如此，这个数字其实不算太漂亮。主要的原因就是首期的申购手续费一点七个百分点，只分摊在一年当中，会让报酬率下降许多。如果投资的时间延长为两年，则报酬率将会上升到 8.35 个百分点；延长到三年，则会是 9.22 个百分点。大多数的案件期数在四年以内，因此9个百分点应该是合理的预期。另外一个角度想，有些投资人会认为13趴的利率到手上只剩下 6.5， 剩一半。这个平台方案实在是抽得太高了。关于这一点呢，我必须跟所有有兴趣的投资人说，萝卜投家不适合在一年内的短期投资。你必须有资金被绑住三年的心理预期，一年内解约的话呢，就十分不划算了。总体来说啊，如果是中长期的资金，可以分批投入萝卜投家，目前看起来还是一个可行的方案。它相较股票投资更加无脑。但是投资方案会违约，这种损失的厌恶感非常明显，痛苦感就像你股票输钱一样，甚至更加的痛苦。看到的当下，我感觉到震惊和心痛，因为呢，大概这些案子啊，百分之百都归零了。你觉得萝卜头家适合你吗？欢迎把你的想法写在留言区，跟其他的听众交流讨论。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的。让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。